0: Hej vänner och varmt välkommen till höst med Fröken tatt Idag är det den 16 oktober och ja, ni. det var en ganska tuff morgon. Det är så att ibland blir, ibland når drevet den på något sätt. När det gäller mig så är det liksom inte så farligt, jag kan ta det. Men eh, idag gällde det min hund och eh, ja, jag klappade ihop fullkomligt, Katalon. Men eh, vad är det de säger? Man får bryta ihop och eh, gå vidare. Och eh, jag har ju alla er. Hunny, jag tycker att det var en fantastisk live igår. Det blev så dynamiskt och det var så många intressanta kommentarer och synpunkter och dialoger som vi förde med varandra jag tycker det var jättehärligt och när jag kollar på klockan sen så <laughs> det hade bara alltså flygit iväg i tiden det blev jätte långt. men hörni ni ska verkligen ha tack för allt ni gör och eh, tack för att vi gör det här tillsammans och eh, ja det är verkligen er som jag vill bygga ett samhälle med. Som genuint, som genuint bryr sig om andra människor. Det känns jätteviktigt. Och är det rullar verkligen lite lutar. Nu på morgonen så har regeringen hållit en presskonferens. Och det handlar om... Det här med digitalt ID. Och på något vis så verkar det som att de har fått eld i baken. Ja, ni ska få höra det här. Jag tycker att det här är väldigt intressant. Och vad han säger här också är att Sverige är typ det enda landet i Europa. Som har en sån lösning att privata banker... Tillhandahåller Bank ID. Och vet ni vad? Det nya Bank ID kommer inte vara digitalt. Och vi som trodde det skulle bli en teknokrati, alla klar schwab. Nej, det går liksom åt andra hållet hela tiden. Och det är det vi har sagt att det handlar om. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att vi ska förstå vad vi redan har haft. Vi har redan haft ett helt digitalt system där vi har kunnat kastas ut hur enkelt som helst. Och det är inte bara så att man kan gå till en bank och säga nej men du jag har ingen lön eller jag har inga engagemang i den här banken men jag tänker ändå att jag vill ha ett bank i det. Nej så har det inte alls fungerat utan man har varit tvungen att ha en inkomst för att kunna få ett bankkonto. Och det finns ju de som väljer att vara hemma med sina barn till exempel. Mannen jobbar, har ingen inkomst. Nej, då kan du inte få bank i det. Och då kan du heller inte nyttja andra tjänster. Du kan inte komma in på Försäkringskassan för att ordna barnbidrag eller... Nej, ingenting sånt. Du kan inte ansöka om din pension. Du kan inte knappast ställa en doktorstid tror jag. Jag tror inte det. Så att det här är inte en dag för sent som det här kommer med ett statligt idé. Och tänk att vi var sist i Europa. Och sen säger han någonting väldigt intressant här om samordningsnummer. Att förra året så skärpte man det. Man var tvungen att leg legitimera sig. Så det var... Man godtog inte att man får det i liksom. Så det här tycker jag. Det här går åt helt rätt håll. Och innan vi går in på presskonferensen. Så tänkte jag att vi skulle kolla här på. Vi uh, ska se. Det var väldigt intressant. Vad säger ni? Hur mår ni? Eh... Uh, Det var ett intressant inlägg om, hade jag inte fört över det, det var en kvinna då som, här var det, hon tvättade pengar åt ett kriminellt gäng. Hon hade egentligen bara svarat på en annons och enligt henne så var det väldigt enkelt att komma in i det här men det var helt omöjligt att komma ur det här då. Och eh, det är så här de gör. De vill ju ha då. Eh, bulvaner kan man säga. För att de själva inte har, har något bankkonto. och Så eh, Så att hon. Eh, tvättade pengar. Och sen. Eh, så upptäckte banken det här. Och så spärrade de hennes konto. Och så frös de såklart pengarna. Så nu är hon skyldig. Ännu mer pengar. Nu är hon skyldig de pengarna som. Fättades. Så att. Um. Mm. Ja, jag, vi tänker att vi, vi kollar på den här.
1: Maria skulle tvätta pengar åt ett kriminellt gäng för att kunna betala av sina skulder. Men de
2: satte henne i en mer skuld och nu hotar hon av gänget och håller sig gömd.
3: Alltifrån att de skulle döda mig, döda min familj,
2: på Snapchat, signal, Whatsapp. Förra året uppgick brottsvinsterna från betegerier enligt polisen till 5,5 miljarder kronor. Vinster som nu är större än narkotikahandelns. Och de kriminella gängen rekryterar personer, så kallade målvakter, för att tvätta betegeripengarna. Maria är en av dem. Hon tackade ja till en annons om Swish-överföring.
3: Jag hörde av mig för att jag ville göra en banköverföring- för att jag var i akut behov
2: av pengar. Med instruktioner från gänget köpte hon guld- för en del av pengarna och tog ut en del kontanter- som hon lämnade över till gänget. Men resten av pengarna som fanns på Marias konto spärrades.
3: Bankerna stängde ner för att de tog för lång tid. Sverige kan stänga ner det allt på en
2: sekund- till inte mer än två dagar. Samtidigt försvann det guld och de pengar som Maria hade tagit ut. Då satte gänget som organiserade penningtvätten Maria i ny skuld. En skuld som de ville driva in nu genom att hota henne. Så här står i ett av flera sms som hon har fått.
3: Om du ej ringer med nu, dina barn ska lida. Kolla bara, jag kommer att döda dig. Vänta bara.
2: Nu gömmer sig Maria undan gänget.
3: Att kliva in med huvudet i en sån här grej är väl lite enkelt. Det räcker med ett enda samtal. Och sen visste inte på kartan att dra sig ur.
2: Maria heter något annat i verkligheten. Och vi har bytt ut hennes röst.
1: Rosbetschari, i 4 Stockholm.
0: Ja, det är helt otroligt. Och man... Jag kan inte tro att man kan komma ur brottslighet så enkelt. Är du fast så är du fast. Och eh, jag har fått flera erbjudanden genom åren att eh, tvätta pengar åt alla möjliga. Och därför eh, jag tackar jag givetvis nej 3. Eh, och därför undviker jag också en hel del branscher. Det gick inte att gå in i vissa branscher. för Där var de. Man visste liksom att det var svarta pengar. Och eh, det går inte att eh, hjälpa sådana med försäkringar eller finanser. Det är helt omöjligt. Då hamnar du då hamnar du klorna på dem till slut. Så att, eh, det har jag aldrig gjort. Men eh, jag vet att eh, det är andra som har gjort det. Och eh, de gillar försäkringsbolag av någon anledning. Jag har jobbat på två stora försäkringsbolag. Och det, det gillar man liksom. För man vet att där kan man tvätta pengar genom försäkringslösningar då. Ja, jag måste berätta det. Vi hade till och med... Det här var ganska sent. Alltså det här måste ha varit... Vad ska jag säga? 2012 kanske. Något sånt. 2011... Då hade SEB någonting som vi kallade för ett slaskkonto. Jag kanske har berättat det här innan. Men det här slaskkontot det fungerade så att alltså det handlade ju om att det, det fanns ett fönster då man kunde göra självrättelser. Så hade man då gömt pengar utomlands eller man hade pengar som man inte hade redovisat. Så var det ett par år där som man hade. Ja, man blev i stort sett lovad att inte bli åtalad om man då gjorde de pengarna synliga och plockade hem dem till Sverige. Men SEB hade sina egna regler. Det fanns det här slastkontot då. Och då kunde man alltså. Kunden kunde föra in pengar på det kontot, och sen kunde det föras från det kontot in, alltså vidare då. Och det där kontot som jag förstår det, jag jobbar inte på SCB så jag vet inte exakt, men som jag har förstått det så var det inget namn, utan det var som en jättestor bulk. Så att du före bara in det, det, kontot var liksom no name. Och då kunde du föra in pengar där och sen kunde du ta ut pengar därifrån och föra dem vidare. Och jag har tänkt så mycket på det efteråt. Alltså man stängde den möjligheten sen men... Alltså det där måste ju ha varit penningtvätt. Alltså det finns inget annat än att det, att det var det. Och tänk ändå så sent, alltså 2011-2012, omkring. Det är helt otroligt. Alltså de, de här bankerna, de har haft sina egna regler. De har inte liksom följt våra regler. Och de har absolut inte följt lagar och regler i det här landet. Och det är nog inte bara SME. Det är säkert de andra bankerna också. Men SEB var det som, det som jag vet då. Det är rätt intressant. Så det där, jag vet inte hur många år där var med självrättelser. Och sen var det ju det här med, vi vet, ja, man förde över pengar till privata pensionsförsäkringar. Och sen tog de ut företagare, och så tog ut de här under fem års tid i Portugal till 0% procent skatt. Ja, och jag vet inte. Alltså tanken med pension är ju att du får ju avdrag. Tanken är att du ska beskatta dem när du tar ut dem. Så om vi säger att du för in de pengarna brutto i en pensionsförsäkring så skattar du inte för dem nu. Och förhoppningsvis så är det så att om vi säger att man har en hög skatt idag för man tjänar mycket pengar. Så kan man då fördela ut det här på fler år när man är pensionär och på så vis komma ner kanske på kommunalskatten. Det var liksom skatteplaneringen och det är därför många företag pensionssparar. Men också att få ett avdrag just nu så att säga. Då får man som en kostnad i rörelsen. Fast det går till en själv då. Längre fram. De flesta utav dem kan man ta ut vid 55 års ålder. Ja, det här kanske inte är så intressant för er. Jag vet inte. Men det är ändå intressant hur man har kunnat laborera med de här grejerna. Nu ska vi se. Det här är då i början av presskonferensen. Jag ska visa tre. Jag har klippt ut tre sekvenser. Så att jag tänker att vi, vi kör nog allihopa på. På en gång där va? Tror jag. Ja, ni får säga till vad ni tycker är intressant. Jag vet inte. Men det, jag, jag kan tycka att det här är ganska intressant för att det är liksom färdighaft för bankernas del. Då, så som de har hållit på. Det är liksom, det är slut med det nu. Ja, så nu ska vi...
3: Om vi ser då till att få till en statlig reaktion för så många som möjligt... Så är vårt förslag då att den ska tillhandahållas personer som vill ansöka har då ett svenskt personnummer. Alternativt då ett samordningsnummer med personer för styrkt identitet som inte är vilande förklarat. Och det är en ny nivå för eller samordningsnummer som infördes nu i höstas som är då den högsta nivå. Eh, och sedan också förslaget att eh, man ska kunna få en statlig elektromation eh, om man då fyllt eller under kal kalenderåret fyller nio år och den här åldersgränsen är kopplad till att eh, digitala nationella prov eh, då eh, har man från och med årskurs tre. Då man har man behov av självständig eh, elektronisk identifiering eh, och sedan ska vi då ha en giltighetstid för legitimationen om fem år. Eh, vi föreslår då också ett delat myndighetsansvar. Uh, utifrån vårt direktiv så är det då myndigheten för digital förvaltning DIG som ska utföra den statliga legitimationen. Uh, sedan så föreslår du att, att det blir regeringen som bestämmer vilken myndighet som ska ansvara för grundidentifieringen. Uh, men vi har bedömt då att Polismyndigheten och Skattverket kan utföra det här uppdraget. Uh, men att Polismyndigheten är bäst lämpad uh, och det ser vi då dels kopplat till att här har vi en kort tid att arbeta med att få till den här lösningen och polisen har en väsentligt större närvaro i samhället vad gäller kontor med möjlighet att utföra en sån här grundidentifiering. De har stor erfarenhet av identitetskontroller och kan då som en brottsbekämpande myndighet bättre motverka de utmaningarna som den identitetsrelaterade brottsligheten innebär i huvuddrag. Argument som vi bland annat framför då för att vi anser att polismyndigheten är bäst lämpad för den här uppgiften och det kopplar också till vad vi kommer till sen när det gäller bäraren och framtida utveckling av den. Utformningen i legitimation då. att bäraren ska ju då uppfylla kraven för nivå hög enligt idas regelverket och vi föreslår likt dig att det ska vara ett kontaktlöst aktivt kort, alltså ett plastkort som du kan använda tillsammans med en NFC läsare på en telefon, en läsplatta eller en dator
1: och när dig kommer så.
0: Jag råkar visst ta dem i lite fel ordning. Eh, Gästrand skriver någonting om självföreträdarutredningen. Det har jag missat. Berätta gärna lite mer i tråden Gästrand. Så kan vi ta det på eftersnacket imorgon också om du vill vara med en liten stund. Så hade jag varit jättetacksam för det.
1: Välkomna till den här presskonferensen som idag kallar till då för att ta emot ett
4: erbetänkande för införandet av en statlig e-legitimation i Sverige. Frågan om säkra digitala identiteter blir allt viktigare i takt med att samhället blir allt mer digitaliserat och allt fler tjänster utförs digitalt. Och Sverige är idag ett av få EU-länder som saknar en elektronisk identitet på den högsta tillitsnivån. Och detta beror på att vi sedan tid 20 2000-tal har förlitat oss på olika välfungerande privata lösningar. Inte minst då via bankernas försorg. Men de elektrinationer som idag finns på den svenska marknaden uppfyller inte kraven för att vara på den högsta tillitsnivån. Och just nu så pågår det förhandlingar inom den europeiska unionen om den så kallade E-IDAS-förordningen. Den ska möjliggöra introduktionen av digitala plånböcker inom EU. Och med en digital plånbok ska vi inom hela unionen kunna identifiera oss digitalt, men också kunna eh, samla olika dokument och bevis för att kunna använda oss av inom hela unionen. Men för att kunna införa den här typen av digitala plånböcker så behöver vi en e-legitimation på den högsta tillitsnivån. Regeringen Bedövningen gör också bedömningen, att ett mer allt, också bedömningen att i ett allt mer digital, digitaliserat samhälle så är det rimligt att det är en myndighet som ansvarar för själva grundidentifieringen när man utfärdar elaktivationer eh, eh, e precis som vi gör med andra elaktivationer, exempelvis ett pass. Och detta är också viktigt för att stärka robustheten. För att stärka säkerheten och tilliten till systemet och därmed också bland annat minska riskerna för identitetsrelaterad brottslighet. Och frågan är också viktig utifrån ett tillgänglighetsperspektiv då statlig legitimation inte kommer att ställa krav på exempelvis ett bankkonto eller ett innehav av en viss teknisk utrustning. Och mot den här bakgrunden så tillsatte regeringen i december förra året en utredning för att lämna fram förslag på hur en statlig e elektrination på högsta tillitsnivå ska kunna utformas och vilken myndighet som ska vara ansvarig för detta. Och utredningen ska lämnas i slutbetänkande 31 maj nästa år men redan idag så kan vi då ta emot ett delbetänkande med tycker jag är ett väldigt intressant innehåll. Det är Henrik Arheda som har varit utredare och som nu ska berätta om
1: slutsatserna i ett delbetänkande och jag lämnar nu ordet över till dig. Varsågod. Tack så mycket. utformningen i legitimationen då. Att bäraren
3: ska ju då uppfylla kraven för nivå hög enligt idas regelverket och vi föreslår likt DIGG att det ska vara ett kontaktlöst aktivt kort alltså ett plastkort som du kan använda tillsammans med en NFC-läsare på en telefon, en läsplatta eller en dator. Och när dig kom med det här förslaget så var det ju var det någonting som, som helt klart ledde till en del frågor. Man undrade varför det kunde inte vara en mobillösning som för BankID och Freja exempelvis då. Och det kopplar till det här att det är på nivå hög då enligt tre veckor, som är då en nivå över befintliga kommersiella elaktioner i Sverige. Där vi utifrån de, de högre krav som ställs anser att det behövs en oberoende certifiering av den här hårdvaran som är bäraren och ska man ha det på en mobiltelefon så måste man certifiera varenda mobiltelefonmodell. För att man ska kunna använda det. Vilket är en ganska komplicerad och invecklad process. Det finns exempel på andra länder som har mobila lösningar på högsta tillitsnivå. Men ofta finns det exempel som Estland då. Så är det inbyggt i simkortet. Så det finns alltså en hårdvarukoppling. Men vi anser att... Från ett säkerhetsperspektiv så är det då en lösning som vi, som vi förespråkade också kopplat till att det ska till en lösning på ganska kort tid och då är det också den som vi tycker då är bäst lämpad som bärare. Och vi kommer tillbaka till bäraren för det är också koppling till tillgänglighetsperspektivet men först då så, så, så ska vi också då se till att vi anser då att den den här bäraren då ska innehålla ett lagringsmedium då som innehåller innehavarens ansiktsbild och fingeravtryck. Eh, I likhet med vad som gäller för pass och nationella identitetskort. Eh, sedan var också en fråga som vi hade då kopplat till detta. Eh, om, om den här elektromationen ska kunna användas för att framställa kvalificerade elektroniska underskrifter. Eh, och det kan nämnas då att de underskrifter som, till, som, som skapas med hjälp av exempelvis då Bankir och då, är ju då på av nivån avancerade. Det här också följer av vidas regelverket eh, Och där så, så tycker vi också med anledning av eh, vad vi ser ökad, ökade krav i, i EU-lagstiftning på kvalificerade elektroniska underskrifter också då för att underlätta för gränsöverskridande eh, användning för, för, för svenska då, att kunna Exempelvis för svenska företag om man behöver då en upphandling kan det också vara krav på att de behöver skriva under med en kvalificerad elektronisk underskrift om de lämnar eh, lämna ett anbud exempelvis då för att underlätta för sådana processer också. Så därför lämnar vi det förslaget att, då att man ska kunna använda den här e för att skapa sådana underskrifter. Eh, som vi var inne på så, så möter ju då förslaget om ett kontaktlöst kort. Kraven på skyndsamhet och också då behovet av ökad tillgänglighet för det är ju så att skulle man ha då en mobil lösning enbart så, så utesluts ju en hel del personer då som vi, som vi gärna vill nå som idag har ett utanförskap av olika anledningar som har lättare då att använda en, en fysisk e-legitimation då kan man kalla det då. Så, så att det är också ett ett starkt motiv till varför vi tycker att den här lösningen som också föreslogs av
1: Dig är den mest lämpliga. Men...
0: Ja, det är väldigt intressant. Gestrand skriver att NFC-systemet är en mycket säkrare lösning, detta blir bra. Ajöss med flera identiteter och möjlighet att ta emot bidrag via fler identiteter. Och sen pratade Strand också om den här eh, god man, den här översyn av ställföreträdare. Och eh, det kommer samtidigt alltså. Det här är från den 5 maj 2021 som man tillsatte en utredning. Och det måste ha varit ungefär då som man tillsatte... Om vi säger 2021-2022, det var då man tillsatte den här utredningen. Det var då man skärpt, skärpte det här med samordningsnummer. Och eh, det här uppdraget då med översyn av god man, SOU 2021-36, så står det att uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet. Inriktningen har istället varit att uppmärksamma områden där det finns problem och brister. Med fokus på ett antal i direktiven särskilt utpekade frågor. Det övergripande syftet med utredningens förslag är att åstadkomma förbättringar för de personer som har behov av en god man eller förvaltare. Något mer preciserat syftar förslagen till att åstadkomma bättre stöd och stärk ställning för huvudmännen. Bättre möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare. Bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmindars verksamhet. Bättre syn och tillsyn över landets företrädare och verksamheter. Ja, Honey, det är ju så här att. Äh, jag har ju varit god man ett tag. Och. Det är ju som man kan liksom inte trolla. Jag menar, vem ska man ge en god man? Är det någon som inte har, får pengarna att räcka till? Mm. Som pengarna inte räcker till, skulle ha en god man då? Räcker det mer till bara för att det kommer in en annan person och också konstatera att nej, tyvärr dina pengar räcker inte till det mest basala? Dina pengar räcker inte till mat, husrum och el, telefoni. Ta dig till och från jobbet. Grattis. Vad ska man göra? Alltså det är ett helt upp och nedvänt system. Det, är liksom, det finns ingen hjälp att få. Vad ska de få hjälp ifrån då? Så... Om pengarna inte räcker till och då pratar jag inte om att man har tagit massa krediter och sånt. Utan jag pratar om verkligen bara det mest basala. Och pengarna räcker inte. Det går minus. Vad ska du göra då? Det är fruktansvärt alltså. Var ska du vända dig? Alltså de får ju existensminimum, det räcker ju inte ens till. Och, och nu pratar vi verkligen sen, sen alla priser har gått upp. Man har liksom inte justerat i den omfattning som hade behövts rent tidsmässigt. Det som kanske räckte innan, det räcker inte längre. Man har höjt priserna på allt. Men man har inte höjt ersättningen eller löner i den takt. Och det här gäller ju inte bara någon som har god man, Det här gäller ju alla. Det blir mer och mer likviditetsbrist. Det är liksom hål i plånboken. Pengarna räcker inte. Det är ingen god man som kan hjälpa dig med det. Det är ingen som kan hjälpa dig med det överhuvudtaget. Det är faktiskt så. Och det är ju så att man, nu är det ju... Nu har man kommit fram till det. Har man väl kommit fram till hela tiden. Men det här med att eh, skuldsättning, vad, vad det gör med oss. Så alltså det, det här är ett av de vanligaste orsakerna till att par går isär. Familjer splittras. Det är oro för pengar. Och att man har olika syn på pengar. Olika värderingar kring pengar. Och att en kanske inte kan hålla i pengarna. Man bedövar sig på olika sätt med eh, spel eller porr eller ja, vad det nu kan vara. men eh, mm. ja, Vi lyssnar på den här psykologen. då Det här är ju så uppenbart så det finns ju inte ord för det. Men, men vi behöver ändå diskutera de här sakerna för nu kommer det här. Och SVT liksom. Och då får vi fånga upp den bollen. Och så får vi prata om det. För att det här med att vårt gemensamma betalningsmedel är skuld. något, Det är alltså räntebelastade krediter. Det är helt galet. Och man kan säga så här, det är ju färdighaft om vi säger att vi har... Haft privata banker som har digitalt BankID som nu visar sig enligt Riks eller enligt staten då att det är inte är säker. Det här är inte en säker lösning som vi har haft. Nu ska vi få högsta säkerhet. Varför har vi inte haft högsta säkerhet hela tiden, då. Varför är det viktigt nu? Varför var det inte viktigt innan? Om vi har haft den lösningen sedan början av 2000 talet som han sa. Och det har ändå fungerat bra. Men nu så säger de ju själva att det har inte fungerat bra för det har inte varit säkert. Nej. Men allt kommer på en gång nu. Och det här tyder ju på att nu plockar man den möjligheten från bankerna. Och då har du en utomstående part. som För de bankerna kan skapa hur mycket identiteter och krediter som helst. Så kommer det inte gå längre. När de inte har hela kedjan. Jag menar de har haft kivra också. Så all post Har samma...
5: Ja men det är välbelagt i forskningen att ekonomiska problem är starkt förknippat med psykisk ohälsa. Exempelvis ångest, oro, depression Om man kan betrakta ekonomiska problem som en riskfaktor för ohälsa. Så det är alltså inte konstigt om man mår dåligt när ens ekonomiska situation känns ohanterbar. Så ett viktigt budskap här är att du inte är ensam om du mår dåligt på grund av din ekonomiska situation. Att ha ekonomiska problem är inte sällan förknippat med både skuld och skam och det kan såklart vara jobbigt att prata med andra om sin situation. Men ett viktigt budskap här är att faktiskt våga prata om sin ekonomi och sin situation med närstående personer man litar på innan det riskerar att gå för långt. Då riskerar man såklart också att må oh, ännu sämre. Ett annat viktigt budskap är såklart också att våga söka hjälp eh, om man mår dåligt över sin ekonomiska situation, för det finns hjälp i samhället att få, eh, bland annat genom den kommunala budget- och skuldrådgivningen, men såklart också genom
1: hälso- och sjukvården, eh, exempelvis på vårdcentralen.
0: Ja men, vad ska man söka hjälp med då? Om pengarna inte räcker till. Det blir klart att det blir en jättestress i livet om du inte vet hur du ska försörja dig. Du har hamnat i skuld. Du har räkningar och sånt som måste betalas. För att du inte ska bli vräkt. Och... Alltså vi, vi har ju evig skuldsättning i det här landet. Alltså även om du säljer ett hus med förlust eller en lägenhet. Så har du ju kvar den skulden. Det är bara statliga skulder som avskrivs efter fem år. De andra är ju typ eviga. Så att det är klart att folk inte mår bra av det. Så vi... Ja, vi kan inte ha det så här helt enkelt. Eh, Jonas Munterud skriver, Hammars grundades av Sheikh Ahmed Yassin inte av Israel. Ja, det, jag hade flera klipp på det där i, igår faktiskt. Och eh, det är, kommer från alla håll faktiskt att det, var, att det är eh, Israel som har startat det. Precis. Erik skriver till Victoria så man får titta på allt som händer runt om oss och hur det utspelar sig. Var för sig kan man inte lita på enskilda åtgärder. Men sammantaget blir bilden vad den blir. Och vi har ju, ju Bilderberg-gruppen också. Det är jättetrevligt att du är här och hämtar inspiration inför nästa möte. Det är bra, det kan ni behöva. Ja, vi får se hur det här blir. Men jag menar... Ett banksystem på blockchain och kvantatorer. Det är alltså helt trans transparent. Det är, alla kan se allting. Så vi kommer få en helt transparent ekonomi. Och en vanlig människa som eh, inte har något att dölja har inga problem med det. Att det är öppet liksom. Så att, eh, och sen kommer det bli ett decentraliserat system. Så att... Eh, men transaktioner och så kommer vara helt eh, helt transparenta. Och det kommer att ta ett tag innan folket kan förstå det och tycka det är bra. för man Alltså den här bristen och konkurrensen har ju lett till att folk tittar på grannen. Och, nu köper han en ny bil igen. Oj, oj, oj. Och... Eh... Det är mycket sånt vi måste komma ifrån i det här. Det är liksom ett, ett gigantiskt folkbildningsprojekt som måste till. För att vi ska ändra vår syn på saker och ting. Så att... Ja... Och nu har det ju varit det här, vi har ju pratat om de här föreningarna, ni vet. Alla de här föreningarna som får bidrag som används då som tvättmaskiner. Och då skriver Lena så här, gängens pengar följer brödspulorna. Knarklokalen ägs av LO:s Svenskt Näringsliv. Är det inte Wallenberg som sitter nu som ordförande för Svenskt Näringsliv? <laughs> Precis som att han skulle bry sig om Svenskt Näringsliv. Han bryr sig inte ett dugg om Sverige. Så att det där det var inte särskilt frivilligt. Men nu är det nu får han liksom gå tillbaka här och eh, på något vis gottgöra folket för det han har ställt till med. Anita Sten, det är hon eh, Systembolaget va? Och Göran Perssons snärta. Om de nu fortfarande är ihop det vet jag inte. men. Sten är styrelseordförande i AFA Försäkring. Det är ju där du kan vara med om du inte tillhör något speciellt va? AFA. Elo och Svenskt Näringslivs AFA äger lokalen där polisen fann stora mängder narkotika. Anita Sten är styrelseordförande i AFA Försäkring ello och Svenskt Närhetslivs försäkringsbolag. AFA äger lokalen. Ja, du vet. I ett av Södermalms finaste kvarter låg Foxstrottnätverkets knarkcentral. Ägare till lokalen är ello och Svenskt Närhetslivs gemensamma försäkringsbolag AFA. Med anvitt spetsen. Medan barnen dansade på Kungliga Svenska Ballettskolan packade Foxstrottnätverket ner narkotika- SVT har kunnat visa det innanför Porten i berget tvärs över gatan från Ballettskolan på Münchenbryggeriet i Stockholm. Bedrevs en knarkcentral. En 28-åring kopplad till Foxtrot-nätverket har använt ett aktiebolag som täckmantel och hyrt flera lokaler i Stockholm och Uppsala. Det här blir ju bara. <laughs> alltså, man ska inte skratta men det här är helt galet. <laughs> Är det det här vi kallar för organiserad brottslighet? Organiserad statlig brottslighet i stort sett. Vad säger ni? Hoppsan. What does the fox say? Ja, vad säger? Vad säger folk foxdrot här? Helt galet alltså. Nej, man tror inte att det är sant. Jag vet inte hur man ska reagera på det här på bästa sätt. Men alltså, vad vet, vad vet Göran Persson, tänker jag? Han som är godsägare och han blev väl rätt rik va? På kuppen tror jag. Jag tror han blev rätt rik av sitt... Tror det. Och här har vi lite research då från JPE, SWI på, på Twitter. Då visar han då att... Det här är då en karta. Map showing part of central Stockholm and the location Tule. Tule det var ju försäkringsbolaget som var kan man säga alla försäkringar alla försäkringsbolags försäkringsbolag Tuleförsäkringar det var väl de som hade en samordning för hela Europa tror jag rätta men jag har fel eh, och då står det faktiskt att här står det faktiskt träsket, jag vet inte om ni kan se ni ser va så här står det då <laughs> ah, det här är en finare då här har vi Klinda Foundation, Stockholms office. Här har vi Träsket 17. Det heter alltså så. Tule Skandia, HQ. Eller heter det Träsket 17? Ja, men det är väl det. Sveavägen 68, Socialdemokraternas. Och sen har vi då tidigare LM Eriksson. Och här har vi Timmermans orden, Secret Society. Här har vi gamla träsket. Då, Stockholm Historic Swamp. <laughs> Swamp. Träsket, gamla träsket. Uh, ja, riktigt. <laughs> Och sen skriver han så här. Vi är rätt bra att uh, vi skriver så mycket på engelska nu så vi får med oss uh, de engelskspråkiga. Då står det gamla Tule-Skandia-Högkvarteret, byggnaden, innehåller lika många våningar över jord som under jord. As above, so below. Och den här byggnaden är ihopkopplad med ett tunnelsystem under Stockholm. Varav det mesta av det är klassificerat, alltså hemlighetsstämplat. När man invigde det här huset 1942 så innehöll den här byggnaden en av de största serverhallarna i världen. Den hemliga eh, The Secret Military Counter-Invasion organisation, Stay Behind. Så Stay Behind-rörelsen ska ha haft då sina lokaler i den här byggnaden också. Och det här är precis den... Eh, lok, eh, ja, den platsen i februari 1986 när man, där man mördade Olof Palme. Och eh, sen försvann då förövaren bara väldigt, väldigt snabbt. Och den här eh, mordutredningen är den största i världen och den resulterade i ingenting. Precis. Vad bidde det då då? Det bidde ingenting. Det här är väldigt intressant. Här ser man hur, det, hur man använder då försäkringsbolag och föreningar för organiserad brottslighet. Och man kan ju säga att eh, de här försäkringsbolagen och försäkringsbolagens... Alltså Skandia är ju nu ett försäkringsbolag också. Eh, Men då. Det är ju väldigt smidigt att veta... Då, Får man ju reda på precis var, var alla tillgångar finns. Och har man då tillgång till banksystemet också, så vet man ju precis. Och då är det läge att skaffa lite hållhakar på, på dem, då helt enkelt. Så att. Um, ja, jag har inte ord alltså. Och apropå nu att det rullade lite lutar, så kan man säga att det här blev, det här, är en viktig, det här är ett viktigt signalvärde i det här som ni delade igår. Jag tror att det var Marit också som delade det i i länken där. Så att då står det så här i DI då att tungviktarna ger bort sin digitala offensiv till staten. Familjen Wallenberg och Karolinberg ger bort sin digitaliseringssatsning till svenska staten. Efter fem år av samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och fackförbund tar myndigheten PTS över temalagen Digitaldag som ska minska klyftorna i det digitala kunnandet. Och det här är Det här är viktigt för att det här tyder ju på att, ja men det vi har pratat om, att eh, ja, Eriksson kommer delas upp i 184 bitar. Varje land kommer ha sitt eget och det kommer inte skötas av privata vinstmaximerande företag utan det kommer skötas av staten under folket. Så helt transparent under folket. Och man, som sagt, man kan banta det här antalet myndigheter. Alltså du behöver inte ha en hundradel knappt utav det vi har. Om vi fortfarande har 400 någonting myndigheter. Alltså, vad kan vi behöva? 10 stycken. Infrastruktur, alltså lite vägar och sånt. Och sen lite skola, polis... Ehm. Banken, lite utrikespolitik. Ja, Vad behöver vi mer? Vad gör alla dessa myndigheter ens? Så det här är. Och det här är nog inte heller frivilligt som man ger bort. Man, man lämnar över taktpinnen. Och det här är också sen Oskar Stenström. Ja, började på jobbet hos, på sitt toppjobb hos Wallenberg. Och han är ju då tjänstledig från utrikesdepartementet fram till februari. Så vi kan väl räkna med att fram till februari så ska det här vara färdigt. Då ska det vara sålt, överlämnat till statlig regi. Det kommer vara uppdelat. Man splittar upp innehav. Man avnoterar innehav. Man säljer bort innehav som vi har sett nu med de här masterna. Det här är det som hände sedan Oskar Stenström började på jobbet. Och han är ju som sagt bara känsledig. Så att vi följer hans arbete med spänning fram till februari helt enkelt. Han är vår kompis nu och han följer vi. Och han gör precis vad han ska faktiskt. Jag tror ju att han är... Eh, eh, han är ju med i den här kontinuitetsregeringen och han är kan man säga utlånad eller uthyrd eller eh, ditsatt för att eh, lösa upp de här frysta tillgångarna som Wallenberg har. Det är min teori. Vi får se vad som stämmer. Men vi följer hans arbete fram till februari i alla fall. Superspännande. Eh, Erik Heyser skriver Tuliförsäkring Försäkring AB grundades av Sven Palme. Vi kan göra så här som ni ser. Eh, Sven Palme och ingen annan. En annan släkting, Voldemar von Knerim tog hand om pat patenten för IG Farbens räkning här i Sverige. Eh, Joakim skriver... Ja, ah, det var väldigt... Eh, här. Jag bara lägger den kommentaren där. Eh, väldigt intressant. Celelona eh, säger: Vet Dan Burska gjort artiklar på, artiklar på engelska om Skandia? Skandia och Tule. Tule blev CD med Skandia, precis. Eh, men jag tror att folk som köpte en del också. Ja, ah, precis. Alltså, det blev ju. Först var det Old Mutual. Jag jobbade ju där då. Eh, va? På 60 talet jobbade min pappa på Tule. Sen blev de folksam. Alltså. Det kan hända att en del gick till folksam faktiskt. Jag har jobbat där också. Som av en händelse. Men. Eh, man kan säga att Tulehuset. Det är ju Skandiahuset. Och de blev ju sålda till ett sydafrikanskt bolag som heter Old Mutual. Eh, och de har ju varit börsnoterade också i eh, då och då. Nu är de ju inte det. Och nu är det, eh, nu har de man köpt tillbaka dem från det här sydafrikanska bolaget. då. Så nu är det i, i svensk... Eh. Så själva Scandia Livförsäkrings-AB, det är ju ömsesidigt ägt, ägts av kunderna. Och det är också en konstig jättekonstig ägandeform. Det är ju ligga med Folksam och vissa utav länsförsäkringarnas bolag. Inte allihopa för de har ju franchise så jag tror de har 16 bolag och många av dem är aktiebolag. Så att, eh, ofta gör man då en, en, en blandning så att säga. Men eh, ja och sen har ju länsförsäkring har ju franchise också så att de, de hela länsförsäkring är inte MC-sidigt kundäkt. Nu uh, ska vi se. Vad skriver ni mer? Huh. Um. Då står det så här. Uh, Victor C. skriver Johan Karl Voldemar von Knerem. Född den 1 augusti 1849 i Murmusa eh, i Livland i Kjaisadömet, Ryssland. Och eh, död 14 januari 1935. Ja, intressant. Ja, det är jättebra att ni... Göran Strand skriver, Sweden's form, former prime minister Olof Palmers grandfather. Så hans eh, farfar eller morfar. Vi har ju så dumt i svenskan för vi har ju farfar och morfar. I, i andra språk har de ju grandfather. Vilka är inte spanska så har de abuelo, abuela. Men då kan det vara materna, abuelo, materno. Eller ja, materna eller paterna. Men eh, Sverige har vi i alla fall väldigt konstigt. Vi har mormor och farmor. Eh, och då var ju han då, Voldemar von Knerem. Han var då Olof Palmes eh, morfar eller farfar. Och han... Ja, jag skriver här. Han utbildade Hitlers eh, ras ideolog eller biolog ras ideolog, Alfred Rosenberg intressant ja nu är ni i full gång alltså, det är det här som är det roliga eh. Erik skriver jag tror att Scandias företagsdel såldes till Folksam nej, det gjorde faktiskt inte det jag tror att Scandias företagsdel såldes till Tryckhansa jag är ganska säker på det men det kan ha gjort det i flera svängar. För att jag vet att Folksam, ha, eh, Folksam, nej, Folksam hade sålt av sin företagsdel till Trygg Hansa. Så var det. Ja men då är det mycket möjligt att Folksam köpte Scandias företagsdel. Och sen sålde man allt det till Trygg Hansa. Jag tror att det var 2003. Något sånt. Eh... Ja, det är jättebra. Eh. Och sen står det ju då att eh, Olof Palme och, och Bilds släkt eh, var nära varandra. De stämmer. De umgicks även på Särö där de hade sommar. visste. det? <laughs> Morfar var det. Voldemar von Kneren hade slått på balkan. Mm. Ja, intressant. Ni ser vilket arbete vi utför tillsammans här. Det finns så mycket kunskap i våra led, så det är helt otroligt. Och det finns mycket att gräva på. När man, när man ser de här kopplingarna så, så är man inte så. Ja, då ser man då hur det går. Nu ska vi se. Och sen det vi pratade lite om här med, med Gaza. Vi pratade om den här tjejen som hade då för 25 år sedan bevakat då den här gränsen. Eh, och vad eh, ska vi se. Och då skriver jag så här att det finns inte en chans att man att de kunde gå igenom den här eh, gränsen då. Eh, mellan 8 och 26 timmar innan Israeli Defense Forces. Alltså. Alltså Israels militärförband, kom. Det är. Och så är det då en tidslinje här. Alltså det här är, det här är den mest bevakade linjen. Alltså gränsen som finns. Så att, att de skulle kunna. Så här så Här var det då i Niros så var det skötom och folket fick vänta 8,5 timme för att bli räddade. Festival så var det 8 timmar. Kafar Asa, då fick ju de, de som bodde där fick gå in och gömma sig och då tog det 20 timmar och här tog det mer än 30, 13, 13 timmar då. Alltså det här är det lilla vi pratar om. Och ja, som sagt, man har alltså koll på det här. Det är helt klart så. Och sen handlar det ju här om New World Order. Det handlar ju om nazister. Och... det är ju nazi world order inte en new world order utan det här handlar om att rensa ur nazismen och eh, tänkte jag ska läsa lite från den här texten. Det här är ju folkbildning det är väldigt tydligt att det handlar om det. Det här är Leon som skriver. Och skriver man så här, gäller det även de som kontrollerar och finansierar och har finansierat Hamas. Israelisk lagstiftare föreslår att Hamas ska straffas som nazist. Vem som helst i Gaza har två alternativ. Så står det så här. En israelisk lagstiftare föreslår att Hamas-terrorister och kollaboratörer ska åtalas på samma sätt som nazister åtalades. Israelisk lagstiftare föreslår att Hamas ska straffas som nazist. Jag kan inte läsa idag. Vem som helst i Gaza har två alternativ. Raketer som avfyras av palestinska terrorister från Gaza fångas upp av israeliska försvarsmissilsystemet Iron Dome. Där hade vi lite diskussion om hur det låg till med det under de tidiga timmarna den 8 oktober 2023. En israelisk lagstiftare föreslår. Ett lagförslag att han skulle åtala medlemmar av terroristorganisationen Hamas och deras kollaboratörer på samma sätt som förövarna av förintelsen. Samma normer som tillämpas på nazisterna bör tilldelas Hamas-terrorister och deras kollaboratörer. Kollaboratörer, collaborate, alltså de som samarbetar, det måste ju vara, ja, det måste ju då vara Wallenberg. Också. De måste ingå där. De har väl möjliggjorts. Och svenska staten? Har inte de, har inte de möjliggjort finansieringen och kollaboratörer? Det är nog rätt många som kan inbegripas i och vara det. Uh. Lagen kommer tillämpa de normer som har det mänskliga samhället har tilldelat de förbannade nazisternas brottslingar och först och främst dödsstraff på alla som har deltagit i dessa brott mot vårt folk och mot mänskligheten. Mm. Varför vill man koppla in nazismen där, tror vi? Jag tror att man vill peka på att kollaboratörerna, de som har möjliggjort det här, är nazister. Och det är därför man för den, den retoriken nu. Jag kan ha fel. Gaza är fyra mil långt. Mm. Uh. <laughs> Bilderberggruppen, vad, vad har du gjort nu? Eh... Uh. Ja, du skrev... Vad var det du skrev där? Att eh, jag råkar som på ett bananskål ha skaffat barn med två kvinnor som har pappor som var vice vd på försäkringsbolag. Som försäkrar försäkringsbolag. Båda barnens olika morfar har gått bort. Jaha. Ja, det är sån... Eh, eh, vad heter det? Det är såna som... Eh, det heter återförsäkringsbolag. Men det finns ett annat ord som vi brukar använda. Det är ju sådana underwriters. Precis, underwriters är det. Underwriters är de som återförsäkrar försäkringsbolag. Ja, tror jag. Det kan nog vara bredare än så. Men jag tror att det är så. Eh... Micke Hambrén skriver hur tusan ska man hitta rätt om man gör en crosscheck? Vad hittar ni riktiga fakta? Googla till exempel när Sarga Sarpa upp att det är en konspiration. Ja men det är perfekt Micke. Det är ju så här om du får upp att det är en konspiration eller du blir faktagranskad då tyder det på att du är väldigt nära bollen. Du vet faktagranskarna sa ju att Hunter Bidens laptop ...var rysk desinformation. Och det visar sig att... ...det var inte det alls. Så att det borde vara en fingervisning. Men vad du hittar rätt fakta... Det, ...det kan jag visa dig. Det finns massa länkar. Och det är ju... ...det är egentligen länkar från... ...de länkarna vi använder... ...är ju... ...kongressdokument. Det är dokument som ku har pekat på. Det finns jättemycket nu. Och det jag visade igår om de här nya eh, lagarna kring beskattning i USA där man tar bort federal skatt helt enkelt. Det är också man får, man får följa pärlarna man får liksom men bara, bara googla sig till saker. Googlar du på Wayfair konspirationsteori eh, Q är någon eh, Pizzagate Hunter Biden alltså ja, till och med om att eh, coronavirus kom från ett labb ja, i Ukraina det, det går inte att googla på, på sanningen så att säga. utan det gäller att eh, ta fram den jättestora spaden och sen får man då vara lite kreativ man får söka på lite olika sätt men Google är ingen bra Ingen bra lösning. Eh, Erik Heiser skriver. Titeln Underwriter är egentligen bara en yrkestitel för en person som tecknar avtal för försäkringsbolagens räkning till kund. Titeln kommer från Lloyds i London. Ja men precis. Alltså det, det kan vara det. Det kan vara. Alltså om vi säger att du vill skapa en ny gruppförsäkring, du har ett kollektiv. Säg att vi skulle skapa en försäkring för alla vakna. Då kan vi säga, okej, okay, vi, vi är den här gruppen och vi vill eh, skapa en försäkring för våra medlemmar. Då kan man gå till en underwriter eh, som kan skapa då en lösning. Eh, så att jag jobbade med försäkringar och då fick jag kontakta olika underwriters. En stor underwriter i Sverige har varit Eh, Söderberg Partners till exempel. Då har de kunnat skapa den typen av lösningar. Men det har också funnits, som du säger, i Lloyds. Det har funnits i, ja, lite runt om i världen. Så att... Eh, mm. eh. Ja, men precis. Och sen, eh, apropå det här med eh, fake news. Eh, men Det är bara att titta på egentligen... Eh, det här med Ukraina och vad som sägs där. Så att egentligen är det så här att då man riktigt kanske ska förstå att man är någonting på spåren. Det är om det står att det är en konspirationsteori. Då är man liksom. Då är man någonting på spåren helt enkelt. Så. Jag tänkte, vi ska lyssna på. McGregor här, det här är G-strand som finns i kommentarsfältet här som har delat. Och så skriver han så här, sanningen var, är att Ukraina var ett instrument för att attackera Ryssland. Eh, målet var att skada Ryssland, förstöra Ryssland och ändra Rysslands regim. Det här är en humanitär katastrof, det är ett brott mot det ukrainska folket. Och det är ju precis så att det ukrainska folket- Alltså de, frågan är de, de har inte levt i en demokrati. De har levt i det mest korrupta landet på hela jorden som har tvättat pengar åt väst. Som har haft barnfabriker, som har haft biolab som har utvecklat kärnvapen, som har haft nazister som har faktiskt terroriserat befolkningen. Och som har ett land som inte ens har fastställda gränser. Det är liksom skapat för... Att vara en konflikt och föra störta och destabilisera Ryssland. Helt klart är det så. Så att jag tänker att vi... Oj, klockan är 13.10. Jag tänker att vi avslutar med den här. Och sen så eh, ja, tackar jag så himla mycket för, för idag. Tack för att ni finns. Det betyder jättemycket. Eh, jag kommer tillbaka efter den här. Och bara tar några frågor till vi är i slutfasen
1: om man säger så men eh, håll ut past, uh, hands, we
6: well remember that the very beginning uh even though it was never stated categorically was never much in Ukraine per se Ukraine was simply an instrument with which to attack Russia. And the goal was, quote unquote, to harm Russia, destroy Russia, change Russia's regime, its government, uh, depose uh, Mr. Putin. In other words, if you look carefully, from your standpoint and mine, this is a humanitarian disaster. This is a crime against the Ukrainian people, not just against us and the people that live in the NATO countries, But I don't think that's important to them. These are ideologues. Whether it's Blinken or Newland or Sullivan or any of the people that are on the NSC staff, their goal has been accomplished in their minds to some extent. Well, we've harmed Russia. Now the truth is, they haven't. Russia's stronger than it's ever been. Its economy hasn't suffered. It's now built back to where it was 30 years ago. Only its, it's force is better, better equipped, better manned, better commanded, better led. So it's backfired. It's been a disaster. We've probably destroyed NATO. With each passing day, look at France. Look at the look at the troubles on on the streets in France. If anybody thinks that's exclusively about pensions, they're daft. The truth is that Europeans are unhappy
1: with all of this.
0: Ja, precis. Eh, Bilderberggruppen skriver båda jobbade i träsket också. Vilka menar du då? Det var nog det Roland skrev här. Skandia och Storebrand gjorde fusion och bildade IF 1999. Men det här var ju... Jag tror att den andra delen, livförsäkringsdelen, alltså inte företagsdelen, att den gick till Old Mutual- det här sydafrikanska bolaget. Och det är också lite lustigt va? Hur det kunde vara ägt av sydafrikaner. Alltså med tanke på det som... Ja. Sydafrikas koppling där till Sverige. Och sen skriver Roland så här. 2001 köpte fisk, äh, finska Sampo in sig- och 2004 köpte Sam på Skandia och Storemans aktier. Och IF blev finst. Precis. Mm. Det var nog. Jag undrar om det var Ommutschel. Ja, det var i början när jag jobbade på Skandia så var det All Mutual som var ägare. Och då fanns det ingen företagsdel. Det var bara. Liv. Men det fanns ju tjänst, pension, Alltså allting som är sparande. Inte sakförsäkring då. För det hade man sålt av. Så att det är... Vad har du på hjärtat Lars? sen? Det är svårt för mig att hinna se alla kommentarer Lars. Så att det är helt omöjligt. Jag nämnde dig igår också. Att... På Rumble så har någon svarat i mitt namn. Det står Cornelian Filtered Official. Och det är alltså inte jag. Jag vet inte hur man blockerar en person. Som bara skapar ett konto som är liknande mitt. Och går in och svarar. Och utger sig för att vara jag. Det känns som att man blockerar den. Blockar man den så kan den komma med en ny profil och en ny profil och en ny profil. Jag vet faktiskt inte hur man kommer att trätta med den där skiten alltså. Det är riktigt träsk träskaktigt faktiskt och ja det här måste vi nämna också det sista innan vi slutar och det handlar ju om Polen och då skriver sakligheten så här när en sittande premiärminister och en oppositionsledare samtidigt utropar sig som segrare kan man då misstänka att ett valfusk är på gång? Eller är det bara den svenska syndafloden som drabbat den polska riksdagen? <laughs> De polska oppositionspartierna fick tillsammans mer än hälften av rösterna i söndags, söndagens val enligt vallokalsundersökning från Ipsos. Om siffrorna stämmer får borgerliga medborgarkoalitionen och dess Tilltänkta allierade, 248 av 460 platser. Nationalkonservativa lag och rättvisa, PIS, beräknas för 200 platser. Både premiärministern och oppositionsledaren har utropat sig själva till segrare. Ja, bara 54 visningar på det inlägget. Det är ju synd alltså. Men nu visar jag det så kanske det får lite mer visningar här. Här tycker jag är riktigt eh, intressanta tankar från sakligheten. Eh, ska vi se. Hallå? Jag vet inte riktigt vad ni svarar på. Eh. <laughs> Sluta googla. An använd DuckDuckGo. Oj vad, vad mycket utropstecken och frågetecken. Jag vet inte riktigt vad ni skriver. Men. Eh. Ja. Tack så mycket för idag hörni. Vi ses igen imorgon klockan tolv. Och sen efteråt så kör vi eftersnack på Twitter X. Och det visar sig att om man ska skapa ett Twitter eller X-konto så är det tydligen en viss tid som man måste ha haft kontot innan man får börja prata i space. Och det är väl egentligen bara för att, som en säkerhet, att man inte bara ska kunna starta konton och sen gå in och, och e, ställa till det. Liksom. Så att det hade varit jättekul om ni ville vara med. Och starta gärna kontot innan då. Och sen så kan ni vara med. Jag vet att några av er har startat kontot och kommer nu då kunna vara med och prata. För att ni ser ju när vi utbyter tankar. Eh, kunskap, research som jag gjort och så. Det är då vi kommer framåt. Eh. Mm, mm, mm. Tack så mycket för idag. Tack till er som gillar att kommentera. Tack för ert engagemang. Och tack till er som är medlemmar i den här kanalen. Det är ju en del av er som är det. Och tack till er som stöttar mitt arbete på med gåvor på Swish. Har det gått nu så ses vi igen imorgon.